0: Bom dia, bom domingo, pequenas grandes coisas uh, comigo, António Freire, a Dina Isabel está de férias e não só comigo, muitos convidados ao longo da manhã, e é o caso de Juan Ambrosio, que já aqui está. Juan, bom dia, dia bem-vindo. É um gosto. É, é professor de Teologia na Universidade Católica. Esta será uma forma resumida de, de o apresentar, não é? Porque o Juan uh, tem muitas outras atividades e colaborações. Uh, e, enfim, ao longo desta nossa conversa vamos perceber isso mesmo, não é? de várias áreas que podemos falar. Hum, eu, enfim, num texto que encontrei até percebi que foi dirigente do Corpo Nacional de Escutas.
1: Ainda sou, ainda a ideia. sou. Ainda é.
0: Portanto, até, até, até escuteiro.
1: Exatamente, exatamente. E com, com todo o gosto também. Sim, como é que surgiu continuo, essa ligação ainda na, na, na juventude? Não é? Já na juventude, exatamente. Sobretudo. Hum, Uh, muito ligado a, a quem é hoje a minha mulher, que na altura era, era escoteira. Houve um projeto no Grupo de Jovens onde estávamos, Os Anjos, Anjos a porque
0: é? dos Anjos. Porque o Juan, nasceu em Espanha, mas vai com, com 5 anos.
1: anos. Vim para Portugal, mantive sempre um contacto grande com a Espanha, onde aliás, de resto, tenho tenho ainda família. Uh, mas vim para cá com cinco anos, estou aqui depois na, nas fases, enfim, depois da licenciatura, continuei a estudar e aí voltei de novo à Espanha uhum. uma temporada para continuar os estudos. Mas uh, nessa nessa paróquia começou a surgir o, o sonho até da parte do prior, o, o saudoso João de Sousa, o Padre João de Souza, de fundar um agrupamento de escuteiros. Uh, e, e desempenhou-se assim, organizámos-nos uns quantos, formámos então uma então chamada Patrulha de Estudos uhum. e ali depois, na Graça, começámos a nossa atividade na Graça, mas já com a intenção de abrir o agrupamento nos Anjos. E, e foi por aí que tudo começou, depois fomos desenvolvendo, depois uh, rapidamente fiquei ligado à, à formação a área da formação, pois enfim, a vida foi correndo, afastei-me um bocadinho. Cheguei a ser, cheguei a ser o chefe de agrupamento dos Anjos, uhum. cheguei a ocupar o cargo de secretário internacional do Corpo Nacional de Escutas. Depois houve uma fase em que me tive que afastar. Mais recentemente, voltado, nunca larguei totalmente a, a formação, uhum, a uhum. área da formação. Mais recentemente essa área voltou, enfim, a chamar-me <risos> e a captar mais, mais o meu tempo e agora estou bastante envolvido em alguns projetos de formação, uhum. sobretudo no âmbito da pedagogia da fé, da reflexão uhum. e da formação. Porque essa é uma Nesse componente âmbito. importante também sim, na, na, sim, na, na, sim, nos sim, escuteiros, é não é? é? Exatamente.
0: E, e, e nesta altura até tem um especial, porque os escuteiros estão a celebrar 100 anos, 100 não é? o anos, centenário, é portanto... começaram <risos> agora as comemorações,
1: <risos> exatamente. E...
0: Portanto, é especial estar ligado. É, uh, e no... há
1: uma reflexão mesmo a nível, digamos assim, mundial da OSM, da Organização Mundial do escutismo, que neste momento está muito atento a tudo o que é a dimensão religiosa, a tudo o que é a, a experiência espiritual das pessoas, e há é uma reflexão de fundo, em alguns, em alguns momentos, até com alguma tensão, uh, que se coacionam coisas neste género: espiritualidades sem religião, espiritualidades sem Deus, espiritualidades sem transcendência. Enfim, um debate uh, que é importante continuar a fazer-se e uh, um debate que tem muito a ver com o escutismo, é? porque ele uhum. nasce muito atento a essa dimensão e essa dimensão faz parte integrante deste, deste movimento.
0: Portanto, aqui muito curiosa, esta, esta dimensão da sua vida é verdade, importante é até porque lá conheceu a sua mulher não? É? Exatamente, exatamente e portanto também acaba por ter essa importância e já agora, como é que surgiu a teologia o interesse pela teologia?
1: É, é um bocadinho contemporâneo hum, disto, hum. Desde, desde bastante novo, a questão da reflexão teológica, no grupo de jovens de onde eu me encontrava, enfim, não, nessa altura não lhe podia sequer apelidar aquilo de reflexão teológica mas o interesse por, pelos temas ligados à questão da fé, à questão da, da religião, sempre me cativou. E, e eu, rapidamente, comecei a fazer algumas leituras, enfim, um bocadinho uh, procurando, escutando o, o, que era, o que ia sendo dito, uh, e uma grande proximidade, de facto, isso sim com, com, este, com este homem que já referiu, o padre João de Sousa, uh, que era muito próximo e com quem eu dialogava muito. A questão da teologia sempre ocupou um, aí um lugar importante. Nessa altura era também portanto, cristã na paróquia a professora Manuela de Carvalho, não é? que que era professora na Faculdade de Teologia, e com ela também comecei a desenvolver uma série de de diálogos julguei nessa altura que teologia equivaleria ou teria que estar ligada ao exercício do ministério ordenado e cheguei e a, a estar a pensar no ser seminário, padre, é? exatamente, é. a pensar ser padre e cheguei a estar no seminário, o seminário uhum. de, nada, de onde guardo gratas e boas memórias de pessoas e da própria instituição como como tal. Mas não foi preciso muito tempo para perceber que não era por ali o caminho, mas a teologia permaneceu, Ficou. a teologia permaneceu sempre. E lembro também com saudades e com uma grata memória conversas com o Dom José Policarpo. Uh, onde que, que era na altura uh, portanto quem que estava também na na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia enfim, falando com ele dizer, neste gosto da teologia e ele desafiar-me e dizer mas qual é o problema? Uh, o, o, o o pensar e o discernir que a vocação do Ministério Ordenado não é para ti é esse o caminho, mas isso não põe em causa a teologia mas, mas eu sou leigo, sim, mas qual é o problema? E eu pergunto-lhe, mas o senhor está a dizer para estudar teologia? <risos> sim, tu está a dizer para estudar teologia. E assim foi. Fiz assim a licenciatura, no fim da licenciatura voltei a falar com ele e ele voltou-me a dizer, continuar a estudar, e eu continuo a estudar e acabei por ser contratado para ficar na, na faculdade. Bom, <risos> de, de, de resto já,
0: já desde há muitos anos, sim, não Sim, é? sim, já, já ah, há bastante tempo. Há mesmo bastante tempo.
1: E, foi, e é de facto uma, uma casa importante para mim, uma casa pela qual eu tenho um enorme carinho, uma casa que ocupa ou seja, o trabalho que ali faço que até tenho a sorte de dizer que não é só trabalho, é um gosto de facto fazê-lo, ocupa uma parte um lugar muito importante na minha vida.
0: O Ruan é casado, tem dois filhos, o facto de ser teólogo isso marca também a forma como a sua família vive a experiência da fé no
1: fundo, não é? No duplo sentido acho que toda a reflexão que desenvolvo no hábito da teologia me abre novos horizontes, porque a teologia tem que ser isso, tem que ser um discurso uh, que entre em diálogo com outras racionalidades, capazes de abrir a essas outras racionalidades outros horizontes, que elas não, não, por si só poderiam não chegar, e a, e a teologia também sai rica e enriquece com esse diálogo, se calhar um, um dos problemas da teologia é, por vezes, estar demasiado acantonada no, no seu canto, a falar para o público de dentro, digamos assim, e mesmo para o público de dentro, para um determinado nicho desse público de dentro, uhum, porque, uhum. muitas vezes, a reflexão teológica não chega ao comum dos, dos cristãos, é, é, é reputada de ser uma coisa de especialistas, que também o é. A teologia, se quiserem, poderia ter aqui... Uh, três dimensões muito importantes, ou o, o trabalho da Faculdade de Teologia, três dimensões muito importantes, o, o ensino da teologia para aqueles que na comunidade cristã exercem ministérios ordenados ou não, ou para qualquer cristão na sua na sua formação e que tenha responsabilidades, a investigação teológica é muito, muito importante não é? para se poder continuar a abrir esses horizontes e a, enfim, e a continuar a progredir na reflexão e na, no conhecimento do mistério, tanto quanto se pode conhecer o mistério e na divulgação do mistério. Mas há uma terceira área. Que é igualmente importante, e que do meu ponto de vista não pode falhar, faltar, sob pena de, de, de empobrecer a própria reflexão teológica, que é aquilo que poderíamos chamar uh, a divulgação teológica, o diálogo com a cultura, ou seja, o fazer chegar essa reflexão a um público mais vasto, mesmo não crente, mesmo não, mesmo não cristão, mesmo. Não crente. E é do conjunto destas coisas que ela pode, de facto, abrir horizontes. Ou seja, nesse diálogo com outras racionalidades, com outras maneiras de abordar a realidade e de a realidade, uhum. encontrar outros caminhos. Nesse contexto, a então, família enriquece, encontra... Enriquece, mas também é enriquecida, não é? Bem, passamos isto para a pergunta que me foi feita, à António. <risos> uh, isto também acontece na vida, não é? Uh, o facto da reflexão teológica, ainda por cima, a área, as áreas onde, meu, onde me mexo incluem, por exemplo, a dimensão da família, é uma das áreas que eu trabalho, chamemos-lhe assim, a antropologia e a teologia da família, onde tenho dedicado algum do meu tempo e do meu estudo, e, portanto, isso traz elementos que me ajudam a olhar para a realidade familiar de outra maneira. Mas a verdade é que a experiência familiar de ser casado, de ser pai, de de dois filhos, e agora de duas filhas, que também já entraram na, na família. O, o André, que é o meu mais velho, uh, que tem a Lúcia, e, portanto, já uh, são casados uh, marido e mulher, e o Filipe com a Maria, portanto, fazem parte também da ah, família. Isso ah, traz... Ah, traz traz também claro. um aporte de riqueza para a reflexão teológica que se possa fazer neste ano.
0: É muito curioso que, que eu tenho duas filhas, o Juan tem é dois filhos, e que nasceram nos mesmos anos, em Sim. 93 e 96. Ah, As bem. minhas filhas <risos> também, curiosamente. Que é assim uma curiosidade. Bom, mas estávamos a falar da família, e hoje, enfim, este dia 26 de junho, temos um Encontro é Mundial verdade, das Famílias, dá, a concluir, e já que estamos a falar bom, aqui. O um décimo
1: Encontro Mundial.
0: E que encerra também este ano uh, uh, família. O ano Família Letícia. Amoris Letícia a celebração
1: uh, dos 5 anos da exortação.
0: Exatamente. Da o que o que é que o que é que acha que vai ficar deste ano? Algumas mudanças práticas, aquilo que vai resultar, foi um é ano apesar uma de tudo, boa
1: em... pergunta. Uhum. Eu gostaria que não ficasse só na reduzido a um evento, ainda que é importante, um evento que acontece em Roma. E não só em Roma, porque desta vez há, digamos assim, o epicentro em Roma, uhum. mas há um convite claro a que este encontro mundial possa ser também uh, celebrado em todas as dioceses a nível mundial. Isto está-se a fazer, talvez não com a extensão poderia Enfim, todas, penso eu, terão um apontamento a esse temos Sim, sim, temos, temos notícia de vários dioceses que hoje sim, uh, têm a festa exatamente. da família. Não é? Algumas, se calhar, não será muito mais que um apontamento, mas, enfim, isso, isso uhum. é importante. É, 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 a mim parece-me, se me permite, António faria um breve enquadramento para, para destacar a importância do que está a acontecer. Julgo que no pontificado do, do Papa Francisco podemos uh, identificar três polos essenciais da sua preocupação uh, e três grandes objetivos que o movem naquilo que faz. E se nós não percebermos um bocadinho esta visão global, talvez fiquemos perdidos no meio de tanta proposta e tanta produção que vai surgindo, da, da, enfim, das suas propostas, não é? os vários anos que ele vai sempre convocando, os vários textos que ele vai, que vai partilhando, as várias iniciativas, uh, e ficamos um bocadinho perdidos, Muitas vezes é, que há aqui é uma visão mesmo, global. Isso, é. Não é? Uh, o primeiro polo é eu identificá-lo essencialmente com, a, com um dos primeiros textos, ele formalmente poderá não ser o primeiro, mas estou a falar da Evangelii Gaudium, porque uhum. há um antes assinado por ele, a Lumen Fidei, mas foi um texto, sabemos o nosso, escrito por Bento XVI, aliás, ele próprio o disse, portanto, a uh, Evangelho e Gaudio, onde ele claramente uh, partilha com, com toda a comunidade cristã aquilo que ele julga ser os grandes desafios do Espírito à Igreja. E, portanto, para, simplificando, diríamos assim, um, grande, um dos seus principais polos a renovação da Igreja. Não é? Uma Igreja que se repense, que se renove, uh, que se reestruture a partir de que A partir daqueles a quem ela é enviada. E, portanto, uma igreja que não se pensa simplesmente a partir de si, mas se pensa a partir da missão. Não é? uh, eu digo muitas vezes a brincar, e digo isso às vezes dos sítios onde vou passando, em bom rigor, não é a igreja que tem uma missão. A missão é que tem uma igreja. Ou seja, a igreja existe por causa dessa missão, por causa de ser enviada, uh, e já veremos, já vou dizer o segundo polo, e já, já formulo uh, com outras palavras esta missão. Portanto, esse seria um polo. Aliás, uma, um dos desafios que ele nos lança é este perigo da Igreja quando é autorreferencial, ou seja, quando está fechada sobre, sobre si mesma, que isso a impede de perceber verdadeiramente quem é e o que é chamado a fazer. O segundo polo vou encontrá-lo num texto que uh, foi muito bem recebido e acolhido, porventura até numa primeira fase melhor fora da comunidade cristã, e agora a comunidade cristã começa também integral, ainda que não totalmente, e estou-me a referir ao Dato Si. Uhum. Uh, e então eu formularia as coisas assim, uma igreja renovada para cuidar da casa comum que é, como sabemos, o tema da Laudato Si. A Laudato Si não é um texto que se referia só a uma ecologia ambiental e climática, também o é, mas tem uma reflexão mais vasta e fala na ecologia integral. Uhum. Portanto, ecologia integral E os conceitos. Val
0: vale a pena até explicar isso, porque temos aí nessa ecologia integral também a dimensão do homem, não é? Exatamente, não é a homem, dimensão é? social, social, a dimensão económica, antropológica, até... uhum.
1: económica, cultural que é uma das, se calhar, das, das grandes novidades, não é uh, pelo menos escrita, dizer que há uma ecologia cultural e a gente fica, às vezes, assim, uh, a pensar o que é que isto quer dizer. Essa é a dimensão da ecologia integral. E então poderíamos formular, como estava a dizer, que há aqui uma renovação da igreja para cuidar melhor da casa comum. E este cuidar da casa comum é o grande objetivo. Terceiro polo, de onde é que eu vou encontrar? E esta casa comum é uma casa para quem? Para todos, e surge aí a Fratelli Tutti, ou seja, este sonho de uma única humanidade que habita uma única casa comum e que nos temos que entender. Eu ainda não me perdi. E a família <risos> no meio disto tudo. A família no meio disto tudo. Se nós olharmos com atenção, chamemos à família um coletivo humano agora para nos entendermos. A família é aquele coletivo humano que habita simultaneamente estes dois territórios: o território eclesial e o território da casa comum. Portanto, um trabalho com a família e atento à família e promovendo a família vai ter repercussões inevitáveis tanto na renovação da igreja como no cuidado da casa comum. E a leitura que eu faço é que a importância que o Papa Francisco dá à família vai nessa linha. Aliás, se bem nos lembramos, a, a exortação apostólica à Móris Letícia, que estamos agora a celebrar uh, cinco anos, é o resultado de uma dinâmica que foi nova, uhum. ou que te, trouxe novidade, porque é o resultado uhum. de uma dinâmica de dois sínodos, dois sínodos, dois seguidos com in... uma primeira grande auscultação. Exatamente, os inquéritos uh, que foram exatamente. feitos, Exatamente. É? Uhum. Uh, e, portanto, tentando envolver toda, toda a gente. Essa dinâmica está no presente, na sinodalidade, mas se calhar depois falaremos disso <risos> um bocadinho.
0: Sim, sim, podemos, podemos falar.
1: Então, para que dizer o destaque sim. da família? Cá está, para, para, para sintetizarmos, a família é de facto, digamos assim, uma realidade importantíssima dentro deste, deste projeto. E daí a atenção que constantemente o Papa Francisco lhe, lhe tem dado. Ela também está na moda, não é? Se calhar, porque ela faz parte do discurso mesmo dos governos, depois se vem que isso não seja traduzido uh, de uma maneira muito concreta nas ações na sua promoção, até pelo contrário, às vezes, às vezes vemos propostas que até parecem uh, atingir essa, essa realidade, mas ela é uma realidade muito presente. Agora, teríamos que ter a coragem também, de, enfim, por mais polémico que isto possa parecer, de que talvez essa categoria tenha que ser utilizada no plural, e não tanto falar em família, mas falar em famílias não é? uh, e abrir-nos a uma reflexão que seja capaz de percorrer caminhos que se abram também a, digamos assim, outras tipologias de famílias. Com isso não estou a fazer a apologia de que tudo vale a mesma coisa que tudo é equivalente tudo está ao mesmo nível, mas o que nós não podemos deixar de ver é o de olhar para a realidade, de ver qual é a vida concreta das pessoas e de saber ter sobre essa realidade um olhar também a partir do Evangelho, que também para essas realidades é o Evangelho. E o Evangelho não é uma realidade para condenar, é uma realidade para salvar, para elevar, para dignificar, portanto, também para essas realidades é... É o evangelho. E sobretudo, logo numa primeira linha, não tínhamos medo de o dizer, ainda que possa causar algum desconforto a questão dos divorciados e dos recasados. recasados. Não é?
0: Juan, uh, uh, falava há pouco do cuidar da casa comum, não é? Uh, e há uma rede, não é? Há uma rede sim. que está a funcionar, que o Juan está também ligado. Sim, sim. Uh, o que é e como funciona? Assim muito A rede rapidamente, de cuidar para percebemos...
1: da casa comum é um, um movimento de iniciativa laical, sim. Uh, é, é, quem o constitui na sua base são leigos, é? batizados, que se reuniram à, à volta de um projeto. No início deste projeto esteve Mano a Manuela Silva, não é? Foi ela que, lendo a Laudato Si, uh, percebendo a importância da, da Laudato Si no contexto da Fundação Betânia e de outros uh, movimentos por onde ela se. Uh, se, se mexia, teve uns encontros de reflexão sobre o texto da Laudato Si assim, e imediatamente percebeu que aquele texto estava a exigir uma ação concreta. Reuniu à sua volta um conjunto de pessoas e de instituições que fundaram uh, uh, isto que se lhe chamou a rede de cuidar uh, da casa comum. Uh, passado algum tempo, aproximadamente um, um ano, fui convidado para integrar uh, a rede, convidado pessoalmente para Manuel Manuela Silva, depois de um diálogo entre os dois, pareceu-me um projeto de facto muito interessante, aliás ele toca áreas que são outras das áreas da minha preocupação, que é o pensamento social cristão, seja, normalmente chamado doutrina social da igreja, eu prefiro chamar-lhe pensamento social cristão, porque é muito mais do que uma doutrina, inclui também uma, uma reflexão doutrinal, mas é muito mais do que do que isso, e, e acabei por aderir ao, ao projeto. E fomos desenvolvendo uma série de, de atividades. Uh, enfim, a uma dada altura da vida da Manuela ela pressentiu que se aproximava ao fim, uh, e, e próximo desse, desse fim, desafiou-me a poder continuar esse projeto. E desde então, com a Rita Veiga, Uh, somos os dois os coordenadores desta rede, com, com uma equipa que, a que chamamos uma Comissão Executiva, tenta integrar. É uma rede que neste momento integra mais de 60 instituições uh, e mais de 60 personalidades a nível uh, individual e estamos neste momento, e digo aqui se calhar publicamente em primeira mão, porque os membros sabem mas para fora não se sabe estamos neste momento então a tratar de, de uma, da formalização da rede de lhe dar uma enfim, uma formalização porque neste momento ela era uma rede informal uhum, não é? uhum. mas deparamos-nos por exemplo com, com um problema ao dialogar e, e em alguns dos projetos que nós estamos estamos um dos projetos onde estamos envolvidos chama-se o, o projeto eco Igreja Portugal, que é um projeto de diálogo ecuménico, onde estamos a tentar fazer e implementar em Portugal um processo de ecocertificação das comunidades cristãs. Um selo. Uhum. Ou seja, que as comunidades cristãs, as diversas casas, os diversos movimentos, respondendo ao inquérito, fazendo um diagnóstico a partir do inquérito, depois em diálogo com gente preparada do ponto científico, possa ser certificada do ponto de vista de uma ecologia integral. E quando deparamos e formalizámos um consórcio para assinar, nesse consórcio faz parte a COPIC, que faz parte da Aliança Evangélica Portuguesa, faz parte a Rocha, que é um movimento ecologista, portanto, também ecuménico, não é? de inspiração não católica, portanto, cristão, e faz parte da Conferência Episcopal Portuguesa e a Rede Guidar da Casa do e quando fomos assinar, isso então e personalidade? E sede? Não temos. Uhum, uhum. E caímos na conta que chegou o momento de facto de, formalizar, de, de é? formalizar isso e estamos neste momento a tratar desse processo. Bom, o tempo foge é muito verdade, rapidamente. É estamos... verdade. <risos> e assim eu conversa... gosto de falar, tenho que me cortar, António. Tenho que me cortar.
0: <risos> não, mas, antes de terminarmos, fica também uma, uma palavra porque faz todo o sentido sobre este processo sinodal, Sim, não, não é? Sim, faz todo é, que vai... Acho que é uma
1: graça que estamos a Que fazer.
0: vai culminar em outubro de 2023. É. Mas, mas não esse, vai, não mas vai culminar seu... em outubro. Algum... No História. sentido da Assembleia, é que que pois. No sentido não de... pode
1: parar em outubro de 23, é exatamente isto. Este processo deve criar uma dinâmica que introduza na comunidade eclesial que isto é a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. A Igreja não pode deixar de ser sinodalmente e age sinodalmente. Isto tem que ser... Não um intervalo, não um, um, enfim, uma novidade, isto tem que ser a sua maneira de ser. Há um texto muito bonito do Papa Francisco, e já o interrompi, nem deixei de fazer a pergunta, mas digo isto e depois o António faz a pergunta. Um texto muito bonito do Papa Francisco que se diz que a sinodalidade é a maneira que Deus espera que a Igreja seja neste terceiro milénio, uhum. Pelo menos neste terceiro milénio.
0: <risos> não, não era exatamente uma pergunta, mas no fundo é, é isto o objetivo, e, e já falou há pouco também do sino em relação à família, dos dois sinos, sim, não é? e da participação, aqui também esse é o convite, esse é, e é, seu desafio, não é, é? Para, o desafio, para que todos é possam ser escutados. Todos, não é? uhum.
1: A comunidade eclesial, mas atenção, também para isto o sino devemos pensar dentro daquele projeto global que eu falei há pedaço, ou seja, o que é que se trata? É simplesmente uma moda, uma agora uma nova maneira de, de fazermos isto porque uh, temos que nos aproximar das democracias. Não, não é isso. É muito mais, uh, é muito mais do, do que isso. Trata-se deste projeto. Uma igreja renovada para cuidar da casa comum de maneira que esta seja uma humanidade única que habite esta casa comum única. E a igreja contribuindo para esse, para esse exercício. E vemos como este sonho, digamos assim ou esta utopia, alguns acham que a expressão utopia tira força, eu acho que este mundo só pode ser transformado verdadeiramente por, por utopias, é, é tantas vezes colocado em risco, como por exemplo as situações que estamos a viver. O Covid mostrou claramente a necessidade que temos de nos unir para enfrentar estas realidades. Infelizmente, o que estamos a assistir na guerra, esta guerra que está à nossa porta, tantas outras, ai, que a gente não ligou tanto, mas como esta nos bate mais próximo, uh, somos mais atentos. Mostram como este projeto onde a humanidade está verdadeiramente volta está constantemente em risco. Não é? Portanto, a Igreja tem aí uma palavra a dizer, um contributo importante a fazer. Dentro deste projeto, a sinodalidade ocupa um papel absolutamente essencial, que é que a Igreja, que igreja todos os batizados, e todos os batizados são convocados a assumir a sua corresponsabilidade. Temos que dar um passo em frente e deixar de pensar nesta Igreja a nível de colaboração. Ou seja, os leigos colaboram com os ministros ordenados. Não, não colaboram. Os leigos são com os ministros ordenados corresponsáveis pela vida da Igreja. Não é? uh, e temos que fazer esse exercício. Agora bem, a sinodalidade tem diversos níveis. Num, num dos exercícios que, que, em que eu estive envolto uh, na, na, dialogando com pessoas que não fazem parte propriamente da comunidade cristã não, nem se assumem como cristãos mas que estão neste momento a refletir dinâmicas de cidadania de construção uh, da sociedade construção das cidades uh, nesses diálogos surgiu uh, ideias interessantes, por exemplo neste nível, de, nestes níveis de colaboração em comum na construção da, da cidade, por exemplo, Falar em diversos níveis, como dizia o primeiro é a participação, uh, a informação, as pessoas para poderem dizer alguma coisa têm que estar informadas, o segundo nível é a escuta, o terceiro nível, se, se quiserem, pode ser o do discernimento, de, de pensar, da responsabilidade e o quarto nível, o da decisão, o da implementação da decisão. Uh, a sinodalidade. Dá um destaque fundamental ao exercício da escuta e esse tem sido destacado, mas atenção, não podemos ficar por aí. A escuta não pode faltar num processo e numa dinâmica sinodal, mas verdadeiramente uma dinâmica sinodal não se resume à escuta. Não é só escutar. Os outros níveis, do meu ponto de vista, têm também que ser percorridos. Ou seja, as pessoas depois de escutadas têm que ser envolvidas no discernimento e têm que ser envolvidas na decisão. E estes passos são mais difíceis e requerem outra maturidade, requerem tempo, sem dúvida. Se calhar não podemos começar em todo o sítio ao mesmo tempo, mas naquilo que é possível, se calhar devíamos ter a ousadia de, naquilo que é possível, começarmos a percorrer estes níveis todos, envolvendo todos os batizados uh, também na, no discernimento, é? na procura das soluções e na implementação dessas soluções. Isto é nada, do meu ponto de vista, belisca a dimensão, não gosto da expressão, mas para nos entendermos, a dimensão hierárquica da, da igreja, ou seja, a, a, a importância do ministério ordenado na comunidade cristã. Não há a menor dúvida, sem ministério ordenado não existe igreja. Mas também não há a menor dúvida que a igreja não se reduz, nem se esgota no ministério ordenado. E, portanto, temos que ter a coragem, a ousadia de nos deixar inspirar pelo Espírito e percorrer outros caminhos onde nos envolvamos todos. Já dizia Santo Agostinho, aquilo que diz respeito a todos, por todos deve ser refletido e tratado e decidido, não é? E esse exercício falta ainda fazer.
0: Okay. Juan Ambrosio, muito obrigado por ter vindo. Foi um imenso gosto, António. Um muito gosto também. também. E foi assim uma oportunidade que tivemos para conversar. Outras surgirão, certamente. Okay, muito obrigado. Um bom obrigado. bom domingo.
1: Eu, muito, um bom domingo também.